0: 新闻话题共同聚焦，成功电台 AM 九三六，欢迎收听南方视角新闻话题，和您一起共同聚焦。我是主持人小新，首先为大家介绍我们的特别来宾，资深媒体人张教授，教授欢迎您。
1: 哎， hey, 小新好，各位听众大家好，还有在线上收听的朋友大家好
0: 。那我来跟大家聊一下这个礼拜的一个新闻哦。首先要来聊到的是十一月九号，桥头地检署约谈了二十多位退役将领，三个人被检方申请羁押，最后桥头地方法院裁定三个人交保，限制出境。那检调的说法是呢，这三位违反了国家安全法、反渗透法跟总统、副总统选举罢免法。那检方提出了这么严重的指控，教授您是怎么看的呢
1: ？好的，小青，我们在每次的选举的时候。可能就会看到类似的所谓的共谍案
0: ，是的，
1: 或者是看到什么大陆来支持特定组织的一些相关的新闻，或者是剪掉动作就出现了。那为什么会这样子呢？这个案子我刚好就是比较了解这个各中的一些言尾，剪掉单位他们是去侦办了几个主要的，他们认为嫌犯。好，那这些人呢，他们其实都是高雄市退伍军人协会哦，他们的协会的几个。重要的核心干部，那他们呢？平常就会邀请一些他们的所谓的干部，然后到大陆去进行一边友好的访问。是，好。那检方在提到说，他们为了什么特定的候选人去办什么样的一个活动，其实他们是之前办了一系列的活动，是还没有选举之前就办了一个系列的活动。那。他们这一次在发动这个搜索的时候，他们是在当天。好，比如说我现在传唤你，小心，你是证人。对。我的传唤票是写早上七点，你要到某个地方去。那一般我们在传唤证人的时候，可能会提早三天、提早两天，告诉他说：“哎，小心，你在某年某月某日，你要到调查局什么地方来做报道，我们要传唤你。”一般都是这样的状况。可是当天的动作是很特别的，他是当天的，哦、比如说是六点二十五打电话给小新，你说，哎，小新，你现在,在哪里？哎，我是什么单位的啊？我要拿东西给你，那你小心，你听了，你基本上你不会去拒绝嘛？对。好，结果呢，证人跟调查局一见面以后，他们就出示这个传唤通知书，那就带他们到调查局去。那我要强调的重点是。他根本不让你有机会跟别人去讲，因为他们是一个同步的。他
0: 就是一个突袭的动作耶。对
1: ，这是一个突袭的动作，哦、就是你看到了传票呢，就马上就走了。对，就这样掉下去去问的。那<笑>因为一问问了几个小时以后，就送到那个桥头地检署，送到那边去做互信。好，是。那我们在看这个过程啊，在看这个过程是当时有几个证人，他们去接到这样子一个状况时候，他们心里当然会慌啊。好、哦，他们看到是这样的，看到是一张。违反国安法的一个传唤通知，这
0: 么大的一个指控吗？对
1: ，他是说你们是因为某某人，就是我们刚才提到的那几个被申请的幾那几个将领。对，他主要是涉国安法，可是后面呢，他又涉及了宪法法。好，那我们来分开两个层面来讲，一个国安法哦，你违反国家安全法。那他们可能就是要把说，哎，你们是不是跟大陆有什么特别的什么样的联络啦？你们是不是要发展组织啊？那你为什么每个平常都要带这些人去大陆参访呢？好、哦，其实现在到大陆参访的非常的多，民间交流的也很多
0: ，是很频繁的一个事情啊
1: 。对，但只是目前目前两岸你还不能自由行啊。可是我们都知道很多，人，比如说你邀请去参加论坛，你参加什么学术研讨，就很多的活动其实。是在持续的进行当中，但是呢，他们这些人可能是因为他是退役将领，所以你看他说，哎，好三十几颗星星，听起来好像很可怕。很多的退役将领是不是都被收买了？还是说，哎，你去参加了这些跟大陆互动比较平缓这些组织，那你不能说有去大陆以后，你这些就是被指命。指令或者是要求你去做哪一些的事情？好，那当然，检察官跟调查局他们不会莫名其妙的就去收押他们。但是有一个重点，他们去做这个动作就是收线了，是，就是我有准备把它去做一个结案了。所以他们应该长期被用科技办案的方式收集到了一些证据，那些证据呢，就是作为他们侦办的一个依据。那只要比较特别的是，法官并没有同意他们去做羁押，法官是
0: 让他们交保嘛？
1: 给他在想帮他羁押了，羁押就让他进监，他们想进监，然后继续去扩办。可是法官在看了现有证据以后，他就依令他们是交保的，哦，就是五十万啊六十万这样去交保。可是这个会带来什么样的寒蝉效应？这么说好了啊，比如你这些人，他们本来是很支持某些的候选人。可是他是自发性的去支持人，好，别人你先小心，你又觉得某一个政党、某一个候选人，你又觉得他很好，理念很好，是跟你相同的，那你就支持他，对，也没有人去支持你啊
0: ，这是我们的自由啊，说实话
1: 。对对，我们可以去自由嘛，你想支持谁就支持谁嘛。是的，好，对不对？可是他们就是会被冠上说啊，因为你到大陆去参访，所以你可能拿到人家的钱，所以你拿到钱了以后，你们就回来去支持所谓的特定的候选人。哦，他就把这些关系去把它串在一起。好，那你串在一起，那是最莫名其妙的，大概是这些所谓的特定候选人，人家有活动，他就去参加，参加就讲个话，啊，讲个话离开，他也不知道你们送了什么东西、什么纪念品，对不对？然后又被去扯上这样子一个关系，所以应该是这么讲了，就是说，因为你办国安法，对减掉单位他们的分数是会比较高的。哦，你办一个切刀案，分数是很低的。哦
0: 所以这个其实办的法的内容还是有区别啊，
1: 当然啦、啊，好，比你经济犯罪，你办了一个五十亿的这个重大经济犯罪，跟你办了一个三万块的诈欺犯不一样啊，
0: 差很多對
1: 。对对对，没错。比如说你今天办了一个哈车手领了三万五万，你把二十个加起来六十万，你把二十个人摆在那边，对不对？可是你一个重大经济犯罪一次就五百亿多少亿的哦，跟毒品一样啦。你看呢，如果毒品案被查起的时候，哦，他们呈现的定为公开出来哈，查获毒品多少，然后还要摆出来给你看，这样对对对，还要去做成立的展示。那剪掉他们其实也是一样了，所以你说有没有选择性办案？当然他们一定是说、呃、没有，就是公平、公正、公开去做这些事情啊。啊可是你绩效来讲的话，你当然一定是这个案子可能比较机会，然后哎、欸、分数比较高啊，那我就去侦办。其实顺便可以达到某种程度的，让这些想要支持某些特定候选人这些人。他们会可能不敢，不敢那么热情嘛、啊？ Oh. 你知道吗？哎，可能什么活动邀你们来啊？现在哦，我都很怕，我下次什么时候要办个活动，结果你们减掉单位又来找我了，对不对？而且他现在这些已经被移送了嘛？那会不会去起诉这些人？当然，总是有东西搁在你的心上，
0: 会有点担心啦。
1: 好，那你起诉了会不会被判刑？对,不对，又是一段时间的煎熬，所以这段时间够你煎熬了。好，等到你煎熬完毕，这个选举都结束了。那这段时间呢？你们这一群呢，本来想支持的候选人，那你们也不太敢表态支持，所以他有几种的效应
0: 。今天因为我的身份，那我又支持某个候选人，我就这样子被扯上了这么大的一个罪名哦、喔。包含您刚才有提到的，就是说在传唤证人的部分，他的程序其实是跟之前不太一样的感觉，对不对
1: ？是，他就是突然嘛，你不能说他是非法传唤，因为他还是有传唤通知书，是，只是这个动作。你知道这种动作是一般的案子不会的，就已经提早告诉你说、欸、你什么时候过来。那他这种案子就是讲突袭式的，然后就一次同步时间就带了很多的证人，然后就去坐船，反正这样。那这几个事情其实已经让证人或者个当事人那個、当事人的家属，其实都带了某种程度的这些心理的负担跟压力。对
0: ，其实刚才我提到就是我们在。今年呢、啊，你会陆陆续续地看到类似这一类的新闻，包含有的人他甚至是已经被判无罪了，可是因为上诉等等的，所以不是说你一审结束之后后面就没事了，因为双方一定检方可能也会提上诉，或者是你这边会再提上诉嘛。在今年七月的时候呢，就有一则类似的新闻哦、喔，前六委罗志明跟前海军少将夏富祥被指控发展间谍组织。高雄地方法院认为呢，查无两位被告有协助发展共谍组织的行为，所以判两个人无罪。那像这样子一而再、再而三出现这一类的案件，就说您觉得这会不会塑造出一种风声鹤唳的氛围呢？包含如果你以后可能想要两岸有一些交流啊等等的，大家心里面都会怕怕的嘛
1: ？对，小新刚才提到这个案子有一次我就碰到罗志明，然后。他的整个那种精神跟那种
0: 精气神的感觉，对，完
1: 全跟他以前是不同。因为他以前是立华委员，我在台电的时候当立华委员，那他就觉得很冤非常的冤。因为什么？他就被欺压了好几个月，就不能出来。然后这个对他名声其实是已经有损了。那以他来讲，他只是去邀请一些人到大陆去打高尔夫球，就去参访，来看有没有一些商机。然后呢，几位将领跟他是熟识的朋友。那些熟识的朋友，他们有些像你，他们现在在从商嘛，然后他们就去大陆这样子。检方在办案里面就是锁定他。我记得新闻里面有去提到说，他有什么邀请到李秀莲副总统，那李秀莲副总统没有去跟他们做其他的互动，或是没有同意什么之类的。也就是说，他们在侦办的过程里面，可能会类似捕风捉影，或者是会释放一些信息，就是来佐证检方这边的，呃，我办的方向是对的。或者是说，我们搜集到的证据，就是他们跟大陆有什么样的互通，或者是可能会受命于大陆哪些统战单位，或者是什么其他的单位，哦给他赋予这样的任务。那你看罗志敏，他这样子被羁押了好几个月，那现在无罪就让他出来，那你可以想象他在里面那种煎熬，他家了对他周遭的人是怎么用那个眼光去看他？啊，有些人会看到他被羁押。没有就看到他无罪判决。
0: 对，因为就是你可能资讯就停滞在他被羁押那一刻，那等到判决那一刻，其实都是已经过了比较久的嘛。你或许没有注意到后续的消息，这会影响到你对他的印象也
1: 。对，所以从这几个例子里面，我们就看得出来啊，所谓的看出来，就是说有一股力量，有一股力量是在侦办类似案子的时候，他会去指向哦，你可能是受到大陆。他们某种的知识发展组织这么讲啊，我们模式把它去定义它的标准 SOP 就应该是这样子：特定的组织，然后呢，在台湾找一些不特定的人士，然后邀请他们到大陆参访，参访以后，然后得到大陆的一些指令，然后回到台湾里面呢，再继续发展组织，然后呢去先导和大陆给他们的要求的这些项目，然后再继续支持所谓的特定的候选人。就这样子，他的剧本应该就是这样子写。
0: 我觉得啦，大家平常都会谴责一个行为，叫做“看图说故事”對。对你看了这个表面的东西，你就想说啊，事情一定是这样子的。是的，检调办案是不是像你刚才讲的有一套所谓的 SOP？ 他们也是抱持着这样子的态度来办案，但是这其实就会影响到很多人，包括他们的精神、他们的社会民生等等的。那这是我们必须要来检讨的一件事。说到这个两岸的交流互动啊，这段时间以来还有一个声量很高的新闻嘛，就是针对台湾新著名发展协会的理事长徐春英，他传出列入民众党不分区的立委名单。自从这个消息传出来之后啊，他就一直饱受特定政党人士的质疑，整个社会也陷入了一个比较对立的状态。那想要请问教授，执政党这样子的态度会不会让两岸交流的环境更恶化呢？
1: 那徐志英他这个案子，哈，就是说，你看，他其实已经取得中华民国的身份证，分證所以说，他放弃国籍，他是要放弃哪里的国籍啊？我知道的部分是，有一些大陆籍的配偶来到台湾啊，因为他们要取得永久居留，他们就是要申请这个身份证。取得身份证的时候，其实大陆那一边他是不会保留他的国籍，变成他们只有居住权，就没办法像以前他是大陆人民身份所享有的那些福利跟权益。是这个样子，所以这案子一出来的时候，他们也是觉得很莫名其妙。为什么我讲了台湾已经很多年了啊？对不对？我已经已经落籍在这个地方了啊。那为什么要去批评？这个就是因为它是一个政治议题的操作，完全是一个政治议题的操作。他们就是打嘛，打着民众党说，你看你们就是哎，你们是不是要跟大陆去怎么样互通，怎么样去做这些事情，把这个东西无限上纲。所以柯文哲主席他才会讲啊。你们那么关心他，你们有没有去关心过赵天林啊？赵天林他养一个小三养那么多年了，那个问题才会大吧，对不对？他还是在国王外交委员会里面这个委委员呢、啊，对,对。以这两个来讲，还是赵天林的问题会比较大。是的。然后他参加什么样的活动，然后就被放大。这个又好像李明贤，李明贤去大陆，他在大陆北京去读书，然后参加一些什么活动，然后被拍照，就被无限上纲。哦， oh, 我就无无线上纲说啊，你们一定会接受什么统战指令啊？你们就做什么事情？那你什么样都要抹红，这个其实不太健康的心态。但是这个就是他们的这么讲，就是一贯的作风，一贯的作为叫打击。就
0: 是像刚才提到了看图说故事，然后无线上纲，<是>但这样子其实以后你可能会觉得说，哎，今天因为商务的关系，那去考察。这样子我都要被抹红，是不是有一点不讲道理的感觉
1: ？是啊，确实是如此啊。我就是、说，他只要是路人一醉的时候，那他们可能去关心收集，但你要去证据啊。那我跟大家讲，其实这种情报工作是每天都在进行的、啊、你收集情报有很多啊，你有军事情报，你有政治情报，你有经济情报，非常的多啊。每个国家的舞台大使馆，你不都是有人在收集这些资讯吗？为什么？因为他会去判断嘛，就跟我们这是选举一样嘛，对不对？为什么美国在台协会的人要来台湾访问？为什么要去跟这些总统候选人？哦，他们要去了解。前几天哦，柯 P 他这也透露嘛，对不对？有人说，哎，这是不是大陆施压什么之类的？结果他就说，美国 AIT 打电话给民众党，叫他们去解释为什么要南白河
0: ，叫他们去说明。哎，就是其实大家本来就都会关注政治相关的议题，更何况是大选这么重要的一个话题
1: 。是的，那我们刚才就了解到说，其实。柯宾也是讲得很清楚啊，他不像其他政人，因为他就是很直率直嘛。A I T 打电话给他，那 A I T 打电话给民众党 ，A I T 一样，他会打电话给谁？他也会打给国民党啊，对不对？他一定打国民党说，为什么？为什么你们条件是怎么弄的？哎、欸，小心，我们在衔接，结果还要跟 A I T 报备，还要
0: 跟美国方面就是说明一下，哎、欸，我为什么要政党合
1: 作？对你就是会去这样子，因为他们是在说起这个，他关心台湾的选举很正常。其实这个也跟我们在关心美国在选举一样。那美国选举，美国为什么这段时间为什么要紧手？呢？要求你台湾买单，要求你军事部署。其实美国是真的是为了两岸和平吗？当然表象上是我提供你防御性的武器，但是这个也是他们总统候选人要政绩呀、啊。他告诉美国的这些军火商业、军火事业这些，哎，我帮你们争取了多少？那他后面要的是什么？美国总统也是要选票啊，他也是人民选出来的、啊，一样的道理。好，所以说你要关心台湾选举的是各国、中国大陆、美国，像日本很多的国家都会关心台湾的选举。为什么？你总统大选选出来这个总统，他是带领你这个国家未来他的走向、他的政策是如何的。好，所以为什么美国他是很清楚表达是他不支持台湾独立的？那不支持台湾独立原因，他们讲的非常的多。可是有些人他听不下去啊。有些人听不懂啊，还听不懂，就是他的继续支持台湾独立的候选人。当然，我们不能要求每个人或者每个听众或者是我民众，他对政治的素养辨别是这么高的。只是说，我们可以从比较多的资讯来看待一些事情，那这是有助于民众在做一些判断的时候是有所依据的。
0: 那希望呢，大家之后在看到这一类的新闻的时候呢，也可以来思考一下，哎、欸，到底事情是不是像新闻上面所讲的这样子哦、喔？那再来聊到的是执政党面对两岸的态度，其实很多朋友可能都会觉得看不懂哦、喔。为什么这么说呢？像刚才提到的嘛，民进党一方面他是针对徐春英的，另一方面呢，他在选前两个月提出了陆生纳入健保的消息，那随后也引来了不同的意见呐、啊，包含这个政策的主体陆生就表示。他们的健保比他们的学生团保还贵也完全不划算。没错，而且还有一点，从二零一一年到现在拖了这么久，完全感受不到政府的诚意。那想要请问教授，您觉得民进党他为什么要在大选倒数的时候抛出这个议题呢
1: ？这个当然是一定是选举操作了。哇，这个例如，比如小心你，你早上六点的时候你肚子很饿，你需要吃早餐，那你告诉我，你需要我提供这个早餐。可是到了七点、八点、九点、十点、十二点，你可能自己已经吃完早餐了。然后我是下午一点给你说，小心，我早餐给你吃
0: ，有点太晚了
1: 。不只是太晚，完全是不符合需要。其实我们在送礼也是一样，这个跟送礼物一样。嗯，你送出来礼物是不是符合人家的需要？你会不会去造成别人的负担？那这个也是一样。你这个健保就是一开始最早大陆起来台湾就读的时候，他们希望有更完整的一个医疗的体系，然后协助他们。可以比较完善，让他们會安心地去读书。可是大陆籍又跟外籍的学生，我们又被切割开来。他要把它分
0: 开了
1: 。对，就是切割来看。所以这个就是为什么有些大陆籍的这些学生，或者是大陆籍来的配偶，他们会为什么有心生不满的原因是会在这里。那很多人又会把大陆籍的配偶就视为理所当然，就说、是：哎、欸，你们好像就是偏南的，所以我为什么要去服务偏南的这些的群众？可事实上不是这个样子的哦。如果说你是一个执政者，然后你应该照顾的是不问他的是哪一个国旗的，不问问他是哪一个地区来的，或者是要政党倾向的哦，是不能这样子这种归类的方式。所以为什么他现在提的这个鉴保政策会引起这么多争议？那没有人，没有大陆学生不是多数人家鼓掌叫好啊，并没有啊。而且重点，你现在发生了疫情之后，还有你两岸政策关系，现在很多的大学。为什么经营的苦哈哈？因为大陆籍的学生是进不来的、啊，然后东南亚的学生进来，他们素质、他们的能力又不一样。我举个例啊，就几年之前，我去一手大学，我在一手大学，然后在商店街就跟他们的一些经营者这边闲聊，然后他们就说，那时候一手大学很多大陆籍的学生，然后他就说，哎，他们有一个学生很特别，因为他们是 Outlet， 他们在在贩卖，就每一个月，每一个月那个学生就会来这边采购，哇。采购那采购很多哦、喔，采购<是>很多的东西，他他是单
0: 纯的购买是采购哦。
1: 对他问说：“哎、欸，你一个学生，你为什么要买这么多？”结果这个人是他是大陆有经营期的，可是他在在来台湾他就读书哦、喔，然后他就买这些东西就送回去大陆。他说：“哎、欸，他很便宜。”他告诉我，他每次一采购的金额也是超过二十万台币。哎、欸，然后他后来要毕业的那一次采购的更多，然后呢他又带他的同学去环岛利息。哦，小新，我不知道你一辈子你会不会遇到几次，然后碰到一个同学哦，环岛毕业旅行，然后钱不知道算他的。哇，
0: 这呃这辈子没遇过，<笑>下辈子不知道。
1: 是啊，是啊，是啊。那我们当然就是说，这个可能是他比较大气、啊，然后一个经济实力了。对，那我讲一个经济实力。<对>那你很多东南亚来来台湾就读这些学生，基本上他们可能是在去补助，或者是他们是建教合作，建教合作，所以他们有一段的时间是工厂就读，然后再回到学校里面去读学分。所以这个是有差异性的，可是一般人他们是不清楚的
0: 。而且我提到。这个陆生纳入健保，他们有反映到，就是2011年到现在拖了这么久嘛？因为其实很多陆生他会有一个意见，就是在疫情期间那个时候，他们是没有健保的，所以他们要买快筛等等的，对他们是没有办法取得的，也不像说，哎，我可以拿着我的证件去药局买，没错，他们没有办法。那既然在那个时候他那么需要的时候，你没有想到要做这件事情，在大选前才要做这件事情，其实大家当然就会觉得。那你之前在做什么呢
1: ？对，那小谢，我们再回想一下哈、喔，当初疫情之前的时候，你的口罩，你有没有去排队去买口罩
0: ？有耶，那个时候我相信大家都有，而且你还要掐着时间算去买。
1: 对对对，你还一三五二四六，对不对？那你<對>你的药局就前面就排一大堆人。好，等到什么国家队什么口罩出来了以后，我们要打疫苗的时候，你有马上打到疫苗吗？
0: 也是要等啊，对，又又又是
1: 等嘛，好，等到你疫苗疫苗好了开始在打的时候，哎，这时候可能要快筛了，那、啊、你要快筛剂又没有了，药房又限购了，是，对不对？好，那鸡蛋有一阵子时间，鸡蛋怎么样？也是排队，对，你还排队买鸡蛋，然后鸡蛋没了，你后来的进口鸡蛋，前几天呢，我还听到一则新闻嘛，就是政府它进口鸡蛋因为太多了，它想要标售出去要堆肥，结果两次流标。也就是说，有一大堆的进口鸡蛋，他还放在仓库里面，不知道怎么办，
0: 而且大概率浪费掉了、哦。对
1: ，所以你看看嘛，我们现在是切口罩的时候，切口罩、切疫苗、切快塞、切鸡蛋，哦，什么都切，哦，什么都切。那这切法的时候，你要要不到。现在很多人打疫苗，打疫苗他送你什么快塞剂？快塞剂是？对。那这快筛剂，如果你你在当初最早之前切快筛剂的时候，你每个人发两盒给大家，你不用去排队，民众一定会被觉得这是一个得政。你现在拿些快筛剂，你回国以后还是给你快筛剂，你那么多快筛剂要干嘛？你现在筛一筛缓症也不隔离了，懂我的意思吗？我懂，就是
0: 你给的是大家已经不需要的东西的，而你不在他最需要的时候给他这个。
1: 就没错啊，没错啊，这个就好像你到夏威夷很热，那你送他貂皮大衣要他去穿一样的道理这样。哎，我得貂皮大衣很好啊，这个怎么样啊？怎么样？他穿不上用不上，或者他根本不需要嘛。哦，所以这样子的一个政策，就是你就会让人家觉得说，啊，你就是为了选举在操作的
0: 。是，所以其实呢，这一种比较不合时宜的政策哦，说实话，我们还是要接下来检讨，他为什么不能早一点推出？他为什么一定要等到这种最后关头了？才要好像端牛肉出来给你看的感觉。好，那再来聊到总统大选，因为热门的大话题啊，大家一直以来可能都会觉得雾里看花的，就是蓝白合。对，那终于哦，现在有一个非常非常实质的进展了，就是蓝白他们确定会合作。那想要请教教授，您觉得这个双方的基层支持者啊，根据您的观察，他们对蓝白合是一个什么样的态度呢？
1: 因为，在前一阵子啊，就是蓝板一直没有合的时候，是很多人有焦虑的，或甚至有反弹的，尤其是在国民党的很多的支持者哦，因为国民党基本的他的执政的先市比较多，他的民意代表也比较多，那这些人都有基础的民意在，那这些民众都会反应，一开始大家就会很期待嘛。哦，以前就是找郭台铭出来的时候，跟侯友谊他们在竞争的时候，当然有人先侯友谊，有一些郭台铭嘛。后来定一尊的时候，就侯友谊出现。可是侯友谊出现的时候，因为他个人的作风啦、啊，所以他并没有得到很多深蓝的支持者，所以这些人会开始会偏哦，会去转向，有些人还是会支持郭，还有人在呼吁韩国而已。那有一些跑到柯文哲这边，可是。大家最后一直看这个蓝白合变成蓝白拖拖到后来，大家要开始焦虑了，焦虑了要很担心你蓝白不合变成蓝白站你互相这边去叫嚣站，好不容易了，好、哦，好不容易了，在十五号的时候他们就合了嘛。那昨天，昨天终于定案了，要怎么去配，怎么去选。可是不管怎么样，我想两党呢支持者一定都会有反弹。国民党一些支持者说：我为什么要你跟柯文哲合？自己可以推出人选，为什么你不是侯含和？那柯文哲跟民众党这边呢？他们骂的人也会更多。为什么要去和？我们就努力战啊！可是我在看这样子的一和，其实是对民众党他的优势会比较多。我为什么这么讲？哦、因为你现在把民众党的现职首长他只有一个新竹市的高鸿安，好，你看民众党立法委员有几个？你看民众党的市议员有几个？那你跟国民党的这些立法委員、员立法院党团、各县市的议会党团、各县市的首长、各县市的议员去比起来，这是有很大的差距，很大的差距。这个就是一个政党实力了。好，是的。可是我们蓝白河里面有去提到，就是说当蓝白河开始以后，他们要成立一个竞选委员会。那竞选委员会做什么事情？他们就是开始来辅导这些七议立委委员的候选人。那这样子的话，是对国民党还有。民众党他们在区域的这些候选人当然是会有帮助的，我们就想象嘛，我以高雄市举例来讲，在某一天的肇事场合里面，侯友谊、柯文哲站着，那后面本来国民党有七个候选人眾黨的，民众党只剩一例，本来他只是很孤单的，因为民众党这个南部就提了他一个候选人，对，就提了他一席。你要去支援他也没有，可是我们如果那种大会的时候都站在一起的时候，那对增援力他其实也很大的帮助，也会让更多人知道说哦，民众党推出这个候选人，大家全力支持他。那么再想一个画面啊，假设侯友谊、柯本哲站在那边，那台下哇很多有有国民党的哦有国旗，那民众党的党旗，那最后如果郭台铭再站出来。哇，你你想那个整个气势会不会爆开来？
0: 那就是一个大合作，而且我相信其实对整体的局势发展也会是一个比较好的状态嘛。
1: 对，以要下架民进党为目标的时候，这样子的三个人的共同站在那边的一个画面，然后跟台下的数万个群众里面高喊着“我就是要下架民进党”，哦，那种气势那个会沸腾起来，一定会去扩大它整个效益出来。那民众党未来。他们如果是南白河去拿到政权，我们在总统大选里面去得到胜利的时候，国民党还是要跟民众党去组联合政府啊。那我可能是行政院长是国民党的，副院长可能就是民众党的。那如果是民众党你自己去打，你执意要去打的时候，你不一定会取得到执政权你可能是政党立法委院有几席，可是行政院那边还是轮不到你去组啊。可是你一合了以后，你可能有副院长，你可能几个部位所长，你还有国营事业嘞，哦，你还有其他的基金会。就是他可以安置他们的人，那这个对民众党未来组织发展也有很大的帮助啊
0: 。是，因为他们现在其实，民众党最大的问题就在于他们的人才储备跟这些基层实力方面是比较相对来讲，可以说是非常的不足。但是蓝白单合作之后呢，他们未来的发展也也是大有可为的
1: 。那是当然的，你看民众党他们在办活动、造势活动，为什么都很精简？因为你受限于经费嘛。你就是经费不足嘛？你平常像柯文哲来高雄，他竞选总部成立，你说两三千人拥着他然后走进来，也不过是两三千人呐。那后来有一在黄山办的那个造势活动是几万人呐、啊，对不对？那你未来假设你用民众党，你要单独办一个，你要超过五千人的时候，很不容易啊。是
0: 啊，这个是。铁真真的政党实力的问题、哦，对这个
1: 就现实哦，这是一个现实状况。是
0: 那两党合作呢，其实也可以为台湾带来一个利益的最大化。在下个礼拜，也就是二十号到二十四号，就是总统大选登记的时间。那在登记完之后呢，我相信未来的局势也会越来越明朗。所以呢，节目也会继续跟大家关注未来的一个发展。那今天南方市讲的节目到这边，非常感谢您的收听。我们下个礼拜同一时间空中再见哦
1: 。谢谢各位听众啊，请。继续收听我们的节目，谢谢。